0: Ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Lebensfreude-Online-Event. Mein Name ist Ermgard, schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Experten, einen ganz besonderen Menschen für euch am Start, der euch inspirieren möchte, der uns inspirieren möchte, denn es geht heute um das Thema, dass das Leben auf dich, auf euch wartet und dass du die Chance deines Lebens bist. Und das werden wir jetzt durchleuchten, dieses Thema. Das wird am Ende unseres wunderbaren Interviews jetzt ganz klar herauskommen. Und jetzt gebe ich aber erstmal ab und sage ein ganz, ganz herzliches Hallo zu dem Christian Reken. Hallo, lieber Christian. Schön, Hallo, dass du dabei bist.
1: Hallo, Irmgard. Grüße dich. Ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass ähm, so viele uns die Chance geben, weil ohne die, die jetzt hier zuschauen, zuhören, wäre das alles nicht möglich. Und ähm, ich finde es persönlich immer wert, eine Wertschätzung auszusprechen. Man kann auch andere Dinge mit seinem Leben machen und sich den Raum nehmen, die Zeit nehmen. Seine Lebenszeit, das ist heutzutage extrem kostbar in dieser schnellen Welt, ähm, zu investieren für sich, für sein Vorankommen, aber auch uns zuzuhören, das ist etwas ganz Besonderes. Vielen, vielen lieben Dank an alle.
0: Ja. Christian, ich würde auch gerne dich jetzt zunächst mal zu Beginn dazu einladen, ein bisschen was über dich zu erzählen. Wer ja, ist Christian Regen? Was macht Christian Regen so, damit unsere Teilnehmer auch schon mal erfahren, ja, und ein bisschen Kontakt zu dir bekommen, äh, wer du denn bist, was du so machst?
1: Mhm. Ja, das scheue ich immer so ein bisschen. Ich bin immer glücklich, wenn ich auf Fragen antworten kann, weil ähm, das zeigt, glaube ich, immer mehr so über mich, ähm, mhm. wenn, wenn man so aktuell im Thema drin ist. Mhm. Äh, denn so, was ich sonst so mache, das interessiert ja wahrscheinlich jetzt auch keinen in diesem in diesem Kongress. Aber ähm, ich glaube, wir steigen einfach mal ein ins Thema. Ich finde es wirklich, wirklich viel besser, mich auf diese Art und Weise vorzustellen, ja. dass ja. ich so über, über das eine oder andere spreche. Mhm. Ähm, da hat jeder mehr von.
0: Ja, ich habe dich ja angekündigt mit der Headline, du bist die Chance deines Lebens. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen da schon mal so ein paar Fragezeichen im Kopf losgegangen mhm. sind und ja. ein paar Glaubenssätze hochgekommen sind. Ja, klar. Die Chance meines Lebens. Was soll das denn jetzt bitteschön? Mhm. Dass so ein kleines Kopfkino schon mal da abgerannt. Mhm. ist.
1: Klar. So? Also das ist auf keinen Fall so chaka mäßig gemeint, so du bist der Adel, du kannst alles und dieses und jenes, das sehe ich komplett anders. Wir sind ein Teil eines eines großen Ganzen. Und auch wenn wir uns oft sehr, sehr getrennt erfahren und getrennt fühlen, so ist es doch so, dass, dass wir alle netzwerkmäßig miteinander verbunden sind. Und es gibt im Grunde genommen nichts, was, was ich tue oder unterlasse, was nicht seine Auswirkungen hat. Und ähm, das bedeutet  dass ich nicht derjenige bin, daran glaub, der daran glaubt, dass man also sein ganzes individuelles Schicksal jetzt in der Hand hat oder sein ganzes Leben so bestimmen kann, wie man wie man möchte. Ich weiß, dass das sehr gerne gehört wird und ich weiß auch, dass das sehr gut verkauft wird. Ähm, es entspricht aber nicht der Wahrheit mhm. und die meisten Menschen, ähm, die länger unterwegs sind, wissen das. Die freuen sich immer, wenn sie das, so wenn sie sowas hören. Und ähm, das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass ich nicht ähm, aus meinem Leben ein glückliches Leben machen kann. Es ist nur so, dass dass wir erst einmal die wahre Quelle vom Glück finden müssen und die wahre Quelle vom Glück ist, definitiv nicht abhängig zu machen von irgendwelchen Dingen, die ich im Außen kreiere oder die ich im Außen finde oder die ich im Außen brauche oder die ich gerade habe, weil nun mal die gesamte Welt, in der wir leben, das Ganze, was wir im Äußeren wahrnehmen, kompletter Wandel ist, komplette Vergänglichkeit ist. Da ist nichts stabil, da ist nichts fix und das ist so der Horror eigentlich des, des Egos, der Horror des, des, des menschlichen Verstandes, dass er dass er damit leben müsste, ständig bodenlos zu sein. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, wir halten uns für hyperintelligent, aber keiner auf der Welt weiß, was in den nächsten zehn Minuten ist. Mhm. Und ähm, wenn ich sage, du bist die Chance deines Lebens, dann meine ich, dass wir in uns Dinge finden können, die uns so stabil machen, die uns so viel Sicherheit schenken, so viel Halt geben, die uns so viel ähm, Boden in der Bodenlosigkeit schenken, wenn ich das mal so sagen möchte, dass wir ähm, so klassisch so dieser Fels in der Brandung werden können, dass wir Dinge in uns finden können, die viel größer sind, viel, ähm, viel stabiler, viel wertiger, viel tiefer sind als all das, was wir so in der äußeren Welt der Vergänglichkeit finden können. Mhm. Und, das ist, und Und das ist für mich Leben und Lebendigkeit. Mhm. Und das ist für mich die ganz große Chance, um jedes Problem zu lösen. Wer mich so ein bisschen kennt und meinen Podcast auch kennt, die talk about show und wer so ein bisschen äh, auch Videos von mir schon geschaut hat, der weiß, dass ich einiges in meinem Leben erlebt habe, einiges, was mich auch hätte killen können, ja, was mich wirklich äh, umbringen hätte können oder zumindest ähm, in die Gosse katapultieren können und auch wenn ich da das einige Male kurz auf dem Weg war, habe ich die Kurve immer wieder bekommen und das ist das ist sehr entscheidend finde ich persönlich, dass wir im Leben uns den Herausforderungen stellen, dem Schicksal stellen und lernen auch ein Stückchen weit ähm, zu verstehen, wie das Leben wirklich funktioniert. Denn sonst werden wir ewig enttäuscht sein. Und wenn wir verstehen, wie das Leben funktioniert, dass es eben halt kompletter Wandel ist, dass es Vergänglichkeit ist und das und jetzt kommt der unsexieste äh, Satz überhaupt wahrscheinlich in diesem Webinar, dass wir alles verlieren werden, so ist es, ja, <lacht> Das alles gehen wird, wenn wir das erst einmal verstehen, dann machen wir uns auf den Weg, nicht mehr anzuhaften an all diesen ähm, Dingen, die sowieso nicht wirklich echt sind oder nur kurz da sein werden. Ja. Und das ist das, was wir, was wir hier. Im Hintergrund so, wirklich im Hintergrund, weil das ist für für uns so gerade in der westlichen Welt alles sehr unvorstellbar, wie soll das sein, nicht anhaften an Dingen, das ist aber das, was bei uns so als Energie so ein bisschen unten drunter strömt, also das so Stück für Stück ein bisschen mehr zu verstehen. Boden in sich selbst zu finden, nicht im Außen, stabiler zu werden und mit den gesamten Dingen des Lebens, die hinter jeder Ecke warten auf uns, ja, dass wir damit richtig gut zurechtkommen können. Also dass wir eine innere Haltung entwickeln, eine Verantwortung, also die Antwort auf das Leben so entwickeln können, dass es uns damit gut geht und dass wir nicht zu... Ähm, ja, zu so, so Junkies, zu Drogenabhängigen werden und ich meine mit dieser Droge eben halt genau das, was wir alles brauchen, damit wir uns gut fühlen.
0: Ja, ja. ja. Das hat
1: ganz unterschiedliche Namen, würde ich mal sagen.
0: Das sind einfach so.
1: Der Mensch ist per se sehr, sehr stark zu einem, einem, einem Wesen geworden, das nur noch dem, dem hinterher rennt, ähm, was sich gut anfühlt und ähm, das funktioniert so nicht. Das können, wir uns Entschuldigung, das können wir uns vielleicht so in unserer äh, super Hype-Welt hier im Westen in, in Deutschland vielleicht noch leisten, irgendwo so ein bisschen. Aber wenn man mal ein bisschen auf der Welt unterwegs war und auch andere Völkerkontinente, äh, andere Dinge gesehen hat, dann weiß man, dass das eine Illusion ist. Das kann man, diesen Tanz kann man tanzen auf der kleinen in Wohlstandsinsel, auf der wir uns mhm. bewegen. Aber die steht auf sehr wackeligem Boden.
0: Mhm. Ja, das ist auch nicht wirklich das Leben und letzten Endes macht es auch letzten Endes das Leben aus, die Lebendigkeit, unterschiedliche genau. Erfahrungen zu machen. Und wenn ja. ich dem auf eine andere Art und Weise begegne, wird es ja auch wiederum spannend, ähm, ja, zu sehen, teilweise welche Informationen das Leben mir schickt und dann liegt es nochmal an mir, etwas ja. auszumachen. Natürlich gibt es auch ganz, ganz schwerwiegende Dinge, ja. die das Leben mir schickt und ähm, ja, wo ich ganz tief unten bin. Du hast das ja eben auch schon anklingen lassen, dass du auch so deine tiefsten Talsohlen da auch hattest. Mhm. Na, letzten Endes glaube ich gehen wir ja auch jeder aus jeder Talsohle noch mal gestärkter hervor und wissen auch im Nachhinein ansatzweise wozu es gut war.
1: Das ist genau damit gemeint, mit der Chance deines Lebens. Also nicht jeder geht gestärkt davor. Ich habe natürlich, ich meine, ich mache 30 Jahre jetzt diese Arbeit und ähm, erst sehr viel im Businessbereich, dann im privaten Coaching-Bereich, dann sogar mit einer therapeutischen Vita. Und was weiß ich nicht alles, um letztendlich auch mich und mein Leben gut auf die Reihe zu kriegen. Ja, mhm. Das ist also ja kein Beruf gewesen, den ich mir irgendwann mal ausgesucht habe, sondern das ist eine Berufung, die gewachsen ist durch meinen eigenen Heilungsweg. Mhm. Und nicht jeder geht immer gestärkt aus diesen Dingen heraus. Es gibt verdammt viele Menschen, die ähm, sich auf ihr Schicksal stürzen. Und diese Storyline permanent mit sich rumtragen und dadurch ihr Leben extrem beschweren. Und wenn man dann versucht, so ins Gespräch zu kommen, dann merkt man, dass es eben halt auch, viel, dass viele Menschen auch ihr Schicksal festhalten. Mhm. Das ist mir komplett verständlich, was da alles hinterstecken kann, das ist Mannigfalt, es gibt Sicherheit, man kennt sich aus damit, man hat einfach seine Story hinter der man sich auch ein Stück weit verstecken kann, was sehr häufig genutzt wird, ich, eine meiner beliebtesten Fragen, wenn jemand wirklich im, im Leid ist, ist die Frage, dass ich ihn wirklich frage, was hast du davon, ja, also was für einen Nutzen, was für einen Vorteil bringt es dir und das ist nicht mhm. bös gemeint, um Gottes Willen, sondern es ist eine ganz ehrliche, und offene Frage dahingehend auch mal zu reflektieren, dass wir sehr wohl, wir Menschen tun alles für uns selber, ja, dass wir sehr wohl auch aus solchen Dingen oftmals einen Nutzen haben, gerade vielleicht nicht an die Front zu müssen, gerade vor allen Dingen nicht die Verantwortung für sein Leben übernehmen zu müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Hauptding überhaupt. Mhm. Und Verantwortung ist etwas, was komplett äh, befreit. Also Verantwortung ist etwas, viele Menschen denken, wenn sie das Wort schon hören, die mögen das nicht. So, oh, das trägt schwer oder so. Nein, ja. was sehr schwer trägt, sind die, sind die Lügen, die wir uns selber erzählen, die Geschichten, die wir mit uns rumtragen. Aber Verantwortung zu übernehmen, also wirklich zu lernen, dass es andere Antworten also auf das Leben gibt. Dieses englische Wort Responsibility sagt es besser. Ja, Das ist die, der Response, also die Antwort auf die Dinge, die da sind im Leben. Das ist entscheidend. Und wir können alle lernen, im Chaos lachend zu tanzen. Und das finde ich ist ähm, etwas, was einem auch kein Mensch mehr nehmen kann, mhm. das ist eine unfassbare Stabilität, da findet sich eine unglaubliche Stille, ein, ein, ein Frieden, eine Verbundenheit. Ich habe heute gerade mal Zeit gehabt, ein bisschen an einer, an einer neuen Webseite, die entsteht, gerade mit unserem neuen Logo zu arbeiten, um noch deutlicher zu machen, wofür wir eigentlich stehen, weil es ist auch so durch die vielen Interviews und die vielen Podcastsachen und so weiter noch viel klarer geworden. Und mir es wirklich darum, dass wir Menschen uns wieder da begegnen, wo wir tatsächlich in unserer Menschlichkeit übereinstimmen. Und das ist bei einer Sehnsucht, einer großen Sehnsucht nach einerseits Liebe, nach Verbundenheit und nach innerem Frieden. Mhm. Das sind für mich die wesentlichsten Dinge. Mhm. Es gibt, wir brauchen keine Menschen mehr auf der Welt, die über Erfolg groß nachdenken oder Erfolge irgendwie anpeilen. Das ist, glaube ich, möchte es aber nicht falsch verstanden haben. Ja. Ähm, nur, äh, das haben wir schon lange hinter uns. Erfolg ist etwas etwas sehr, sehr Vergängliches. Und ich hab, bin selbst so ein, ein Mensch gewesen, der sehr lange da unterwegs war mit Ziele, Visionen, Erfolge. Und ich habe da überhaupt nichts gegen. Ich habe ja auch meine Ziele, Visionen und freue mich mhm. auch über jeden Erfolg. Wenn ich mein Leben aber davon abhängig mache, dann lebe ich ständig vor der Angst vor dem Misserfolg. Dann lebe ich ständig mit der Angst vor dem Verlust. Und diese Ängste, diese Ängste sind es genau, die sehr offensichtlich und sehr sichtbar in der Welt dafür sorgen, dass so schreckliche Dinge passieren, dass es so viele Kriege gibt, dass es solche wirtschaftlichen, chaotischen Dinge gibt, dass es so verrückte Sachen gibt. Wir waren gerade drei Wochen in der Karibik im Urlaub, dass man, wenn man in den Supermarkt gibt, nicht die tollen die tollen Papayas von der Nachbarinsel kriegt, sondern die werden aus Europa importiert und all solche Sachen. Also so ganz verrücktes Zeug, was überall auf der Welt läuft, wo man sich wirklich fragt, welcher Wahnsinn steckt da eigentlich hinter. Und die Basis ist immer Angst. Und wir brauchen im Herzen alle etwas, was uns wieder verbindet und wir brauchen etwas, was uns äh, hilft, endlich diese Angst in uns zu beruhigen. Mhm. Möchte ich mal vorsichtig sagen. Yeah. Und wieder freundlich mit uns und mit unseren Mitmenschen zu sein. Mhm. Und das steckt in uns. Das ist die Chance, die wir haben. Und die Sch Chance hat jeder, jeder selbst. Mhm. Aber du bist die Chance, deines Lebens ist ganz, ganz fest gekoppelt an Verantwortung übernehmen für sein Leben.
0: Mhm. Mhm. Diese Ängste, wie kann ich denn da am besten mit umgehen? Ich meine, global ist jetzt ein Thema, was du mit dem Supermarkt, mit diesem paradoxen Beispiel angesprochen hast. Aber was kann ich denn mit meinen Ängsten und mit meinen Themen tun, wenn ja. ich mich auf diesen Weg begebe ja. und die Chance des Lebens, die Chance, die das Leben für mich bereithält, mich darauf einlassen möchte? Das ist ja unweigerlich auch mit Ängsten verbunden, denn ich Lass lasse ja ein Stück weit meine Komfortzone dann. Ja. Wenn es mir im Schlamm nicht gefällt, um es mal so auszudrücken, ist er ja ein bisschen angenehm geworden inzwischen. Jetzt geht es da rauszuklettern und ja, mein Leben in die Hand zu nehmen.
1: Die spirituellste Pflanze der Welt, die mit einer der schönsten Pflanzen der Welt, würde es ohne Schlamm nicht geben. Das ist der Lotus. Der Lotus benötigt den Schlamm. Ja, und, so es, okay. und so ist es für uns, für uns alle. Aus unseren größten Leid heraus wächst Liebe, wächst Mitgefühl, wächst Selbstfürsorge und all diese wesentlichen Dinge, die uns wieder zusammenwachsen lassen. Und die uns tatsächlich weise und reif machen. Also das ist alles sehr, sehr wichtig. Und so ist es auch mit der Angst. Ich meine, ich bin da ein guter Ansprechpartner. Ich habe fast elf Jahre Panikstörungen, Angstzustände gehabt. Man wollte mich ins Krankenhaus sperren, diverse Male. Ich habe über ein halbes Jahr durchgehend jeden Tag Panikstörungen gehabt. Man wollte mich vollpumpen mit allen möglichen Medikamenten. Und ich habe Nein gesagt. Und ähm, das ist schon ein sehr unangenehmes Leid, Todesängste zu haben, zu sehen, wie alle Menschen von einem abfallen und wie man keinem mehr was erklären kann, wie man auch kein Mensch versteht und wie man auch mhm. diese Frage, wovor hast du dann Angst, echt nicht mehr hören kann, ja, mhm. weil es einfach da ist. Und ähm, ich war mit Sicherheit viele Jahre auf dem Weg, so wie es fast jeder Mensch macht erst einmal, das ist urmenschlich und das kann ich verstehen, die Angst irgendwie ja davor wegzulaufen, also zu versuchen, sie wegzumachen so schnell wie möglich. Mhm. Und mein, mein Heilungsweg begann da, als ich das komplett aufgegeben habe. Für mich ist Aufgeben und Hingabe eine der größten Stärken, die wir haben. Und ähm, die Angst ist etwas ganz, ganz Normales. Es gehört zu unserem Leben. Und wenn wir sie nicht haben wollen, wächst sie. Und wir leben im Moment so ein Stück weit auch in einer Gesellschaft, die so etwas wie Angst auch nicht cool findet und gar nicht haben will. Wir wollen immer tough sein, wir wollen immer stark sein, wir wollen immer funktionieren, wir wollen gut drauf sein. Ach ja und so in der Social-Media-Welt gelingt es uns auch, diese Lüge nach außen hin zu vorzuspielen. Aber hinten drin sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Es mhm. geht darum, es geht darum, sich vielleicht mit seinen Ängsten wieder zu zeigen, vielleicht sich darüber auch mal zu unterhalten, mal das zu teilen. Ich kenne keinen Menschen, der keine Angst mhm. kennt. Kennst du Angst, Ermgard?
0: Hm. Ja, klar kenne ich Angst.
1: Ich kenne auch Angst. Jeder Mensch kennt Angst. Das ist etwas, was uns zutiefst verbindet. Ist das nicht wunderschön? Wir alle kennen Angst. Das ist etwas ganz Normales. Und die Heilung geschieht, wenn wir die Angst als etwas zu uns Zugehöriges wieder anerkennen und genauso ehren und achten wie alles andere. Ich will auch gar nicht jetzt psychologisch erklären, wie wichtig die Angst ist. Sonst würden wir ja wie die Bescheuerten bei Rot über jede Ampel rennen oder so etwas. Also sie hilft uns auch in vielen Bereichen. Ja. Ja. Aber es geht hier natürlich viel mehr um die Ängste, ähm, die wir sonst so im Alltag haben, wo wir das Gefühl haben, wir werden gebremst oder wir können nicht so unser Ding leben. Aber die Frage ist auch, geht es immer darum, so sein Ding zu leben? Die meisten Menschen kennen gar nicht ihr Ding. Die haben eine Ego-Idee. Oder bin ich dann manchmal auch ganz froh, wenn die Angst sie bremst. Ja, weil was würde denn daraus wieder werden? Ja. Naja, wie würde denn die Welt aussehen, wenn jeder Mensch einfach das bekommen würde, was er will? Um Gottes Willen, ja? Also das so, so geht es halt nicht, weil das, was er will, ist meistens nicht weise, basiert nicht auf Weisheit, basiert meistens auf auf Genusssucht, auf haben wollen, auf, auf irgendwie sich selber befriedigen. Ich habe das vorhin so ein bisschen mit dieser Drogensucht schon angesprochen. ja. ja. Yeah. Aber es macht immer nur ganz kurz glücklich, diese Droge, weil dann wollen wir das Nächste und wieder das Nächste und wieder das Nächste. Und ich kenne das alles sehr gut und meine Ängste haben mein Leben komplett ausgebremst und haben mich damals sehr, sehr unbeweglich, sehr still gemacht, haben mich eingesperrt in ein Gefängnis. Und ich durfte schauen, wie ich aus diesem Gefängnis wieder herauskomme, ohne wieder zu dem zu werden, was ich vorher war, weil ich wusste, dann bin ich da wieder drin und das habe ich auch immer wieder gemerkt, also immer wieder, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin raus durch irgendeine Methode oder durch irgendeine Geschichte, kamen sie wieder, ja, mhm. und kamen Körpersymptome und was weiß ich nicht alles. Mhm. Also, was können wir im Alltag machen? Hinsetzen, tief atmen und Frieden finden, Freundlichkeit finden, diesem Gefühl gegenüber, was aufsteigt, dieses Gefühl überhaupt mal wieder wahrnehmen wollen. Und das tun ja die wenigsten. Die meisten versuchen es sofort irgendwie wegzukriegen. Also hin zum Kühlschrank, großen Eisbecher oder oder was weiß ich, Flasche Bier aufreißen, Gläschen Wein trinken, schnell die Freundin anrufen, schnell ein bisschen bei Facebook versinken und sich mal zwei Stunden wieder virtuell verlieren und den Körper nicht mehr wahrnehmen und so weiter. Nein, es ist genau das Gegenteil ist die Lösung. Hineingehen in die Angst, ohne sich drin zu verlieren. Sehr wichtig, es wird sehr gerne missverstanden. Mit hineingehen meine ich, sie begrüßen, sie will Willkommen heißen, ja. um auch zu spüren, dass es da auf der einen Seite etwas gibt, was willkommen heißt und auf der anderen Seite die Angst ist. Und dann wird man so die ersten Male gewahr, also ich spreche jetzt hier von Achtsamkeit. Ja. Und das ist das. das, das das ist etwas, was wir hier über über Jahre, über Monate mit den Menschen, die hier bei uns sind, die Experience durchlaufen und so weiter, wirklich erarbeiten, trainieren. Das ist nichts, was man hier in einem Wochenendseminar mal irgendwo mitnehmen kann oder dreimal am Kopf drücken und zweimal auf den Hinterkopf klatschen, so als neue amerikanische Supermethode. Diese Dinge funktionieren nicht. Das ist immer ein Prozess. Es ist etwas, wo man sich auf sich selber einlässt, wo man sich selber zutiefst begegnet mit all seiner Scham. Das steckt mhm. oftmals hinter Angst. Mhm. Mit all sein, mit seiner Geschichte, die man mit sich rumschleppt, mit seinen Ahnenverwicklungen vielleicht auch und so weiter und wo man Stück für Stück ein bisschen lernt, wieder Freundlichkeit mit seinen Gefühlen zu, zu lernen, Freundlichkeit seinen, seinen Emotionen gegenüber zu gewinnen, um Frieden zu finden in sich und das ist das Schöne, so etwas wie ähm, Angst geht nicht in einem friedvollen, äh, freundlichen und entspannten Körper, also es, das funktioniert nicht. Du kannst nicht das eine und das andere gleichzeitig haben. Wenn du im Frieden bist mit dir, wenn du in der Freundlichkeit mit dir bist, das ist die Vorstufe zu Selbstannahme und Selbstliebe, dann hat die Angst wieder den Platz, den sie ganz natürlich hat in unserem Leben, so als, als warnendes Instrument, ja. als, als warnender Geisteszustand sozusagen ja. und nicht als Geisteszustand, der so außerhalb des Windows of Tolerance ist, also so, das sagt man so in der Traumaarbeit, also so, so völlig drüber mit dem gesamten Nervensystem, wie ich es ja. auch sehr, sehr stark kennengelernt habe. Ja. Ja. Dazu braucht es sehr viel Achtsamkeit und dazu braucht es tatsächlich wieder vor allem ein Körperbewusstsein. Mhm. Die meisten Menschen glauben, sie haben ein Körperbewusstsein, weil sie ins Fitnessstudio gehen oder 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 irgendwie joggen oder oder was weiß ich oder vor dem Spiegel stehen und ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe so viel so viel Dinge da schon erlebt und ähm, mit Körperbewusstsein meine ich etwas ganz anderes. Körper und Geist ist eine Einheit und und mit dem Körpersein heißt wieder tatsächlich Gefühle tatsächlich zu fühlen. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, um das zu lernen wieder. Es hat wirklich sehr sehr lange gebraucht. Und ich habe lange gedacht, dass ich fühle. Und jedes Mal habe ich gemerkt, nein, ich denke, dass ich fühle. Ich denke, dass ich fühle. Und und ich bin schnell immer in einer Analyse drin gewesen, wie, wie die meisten Menschen so schnell in den Erklärungen im Kopf. Aber fühlen ist etwas ganz Stilles. Und fühlen ist eigentlich so erst einmal nichts damit zu tun. Das heißt, wenn du ein Gefühl wie Angst wahrnimmst, dann dann heißt es, du machst nichts damit. Mhm. Und das ist genau das, was viele gar nicht aushalten, das, die wissen gar nicht, wie das funktioniert, wir sind in so einer starken Männerenergie oder männlichen Energie unterwegs, die, die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte, dass alles immer gleich so auf Machen und Antworten ausgelegt ist. Mhm. Also wir antworten sofort auf ein Gefühl und das ist schon was machen. Mhm. Die, die weibliche Variante, denen uns oft ein bisschen fehlt, ist, wir empfangen das erste Mal das Gefühl. Mhm. Mhm. Und lass uns erst einmal.
0: Mhm. Und gehen
1: mal mit dem ein paar Schritte. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das Verrückte ist, wenn wir das gelernt haben, dann, dann geht es mit uns und das geht auch wieder. Es ja?
0: Ja, verliert die Macht über einen genau, dann. Ne? Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt die Antwort, die ich, die einzige Antwort, die ich darauf geben kann. Die ganz konkrete Praxis wirklich vielleicht mal für die, die das jetzt auch alle, weil das ist jetzt natürlich, da ist viel drin gewesen und es ist sehr komplex und es lädt so ein bisschen ein, sich dem im größeren Rahmen zu stellen, vielleicht ähm, sich wirklich mal auf einen neuen, achtsamen, anderen Weg zu machen. Mhm. Wir begleiten ja viele Menschen da, aber mhm. jetzt gibt es natürlich auch viele, die wollen wirklich jetzt konkret wissen, was mache ich jetzt, wenn, wenn zu Hause oder wenn das da ist oder so genau. hinsetzen. Tief atmen. Immer wieder zum Atem und mit dem Atem dieses Gefühl touchen. Okay? Mhm. Sobald so viel Gedanken kommen dazu, die Gedanken freundlich begrüßen, wieder zurück zum Atem. Mhm. Und das trainieren beharrlich, tagtäglich,
0: mhm. immer
1: und immer und immer wieder. Und das muss trainiert werden wenn das nicht trainiert wird gibt es keine neue neuronalen verbindung dafür dann wird es keine gewohnheit und wir hüpfen jedes mal wieder in die analyse und die flüchtet schon wieder vor dem gefühl und das kann in dem moment funktionieren ja? mhm. ähm, aber es ist dann ziemlich sichergestellt dass es am nächsten tag oder am übernächsten tag ganz genauso wieder aussieht mhm. Mhm. Und das erleben ja viele Menschen, die auch, die viele Bücher lesen, viele Kongresse, viele Videos, viele Sachen schon ausprobiert haben und sich immer wieder fragen, warum lande ich eigentlich immer wieder im gleichen Boot? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme gar nicht vorwärts. Und ähm,
0: Umsetzen,
1: ne? der Grund da, dahinter ist, ist relativ einfach. Wir glauben alle, es müsste schnell gehen, und wir glauben alle, es geht einfach. Und das mhm. wird uns auch, wird uns auch verkauft. Durch viele Bücher, durch viele Medien, damit sie sich gut verkaufen. Und man muss diesen Trick einfach verstehen. Es verkauft sich besser, wenn ich sage, in diesem Wochenendseminar mit dieser Methode und was weiß ich, hast du das Ding erledigt. Ja. Okay? Die Problematik ist nur dabei, und das bin ich nicht bereit äh, zu machen, ähm, es ist eine Lüge. Und die Problematik dabei ist, wenn das viele machen und viele Coaches, viele Trainer machen das, ja, ich will keine Anklage auswählen. Ich möchte mich nur davon distanzieren. Ähm, die Problematik ist, dass die Menschen da draußen, die ja letztendlich auch in der Hilflosigkeit sind oder eine Unterstützung suchen und brauchen, die, die glauben irgendwann mal, und das häufig schon ganz schnell, dass sie die Doofen sind, dass sie es nicht hinbekommen. Einzig und allein sie. Alle anderen kriegen das hin, nur ich bin der Bescheuerte. Bei mir funktioniert es anscheinend nicht. Mhm. Und da möchte ich echt, möchte ich echt einen Stopp reinhauen, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ähm, es ist eh schon so, dass in der heutigen Zeit so viel los ist. Den Menschen fliegt so viel ihr eigenes um die Ohren, die ganzen Lügengeschichten, die wir in unserem Kopf schon so manifest drin haben über uns, was wir sind, was wir nicht sind und so weiter. Und wenn man dann jemanden noch einredet, hey, mit der Methode geht es ganz, ganz super easy und dann schafft er das nicht, ja? dann ist er frustrierter denn je. Das ist so ein bisschen wie das Buch The Secrets. Ähm, da steht ja alles drin, so amerikanisch verpackt, was man braucht, um die Welt zu leiten, alle seine Wünsche anzuziehen und dieser ganze völlige Bullshit. Ähm, ich habe damit so viel zu tun gehabt, weil ich habe viel früher auch im Vertrieb gecoacht und, und da wirklich, wo wirklich, ja, es immer um Success geht, immer um Erfolg geht und so weiter. Die Problematik dabei ist ganz einfach, dass die Menschen ähm, glauben irgendwann mal, dass sie, dass das Problem sie selber ganz tief drin sind. Und das denken wir sowieso schon von klein auf an. Wir schämen uns sowieso schon, dass wir ständig denken, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht richtig genug und so weiter. Und ja. dann kommt das noch oben drauf. Muss nicht sein. Finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Und deswegen, es ist ja so, dass viele, die so nach außen hin glanzvoll dastehen und solche Stories verkaufen oder solche Tools verkaufen, das ist ja eine Fassade. ja. Man, die meisten wissen ja gar nicht, was da alles an Not und Elend und was da an Entwicklungsgeschichte und so weiter dahinter steckt. Und ich versuche einfach immer wieder, auch über die Talkabout Show, über den Podcast und über die ganzen Sachen, ich versuche halt immer wieder so viel wie möglich auch mein Leben mit preiszugeben, um den Menschen auch zu zeigen, hey, es ist nicht so easy und du musst beharrlich am Ball bleiben. Trainier das, üb das, mach das weiter. Mhm. ja, mhm. Und du wirst Erfolg haben. Wir begleiten hier Menschen in der Experience über ein, zwei, drei, vier Jahre und sehen, wie wirklich Menschenleben sich komplett verändern. Mhm. Das geht nicht an einem Wochenende. Mhm. Mhm. Das braucht, weil wir sind voll mit Müll und das muss man erst mal entmüllt werden. Yeah. Ja, wir sind voll mit Schrott und wenn dieser Schrott nicht irgendwie mal rauskommt aus der Birne oder aus dem gesamten System, wie soll denn da was Neues drauf wachsen, ja, mhm. also auf einem, Else Panik hat mal gesagt, auf einem Boden ungetaner Dinge kann nichts Neues wachsen. Und das ist genau der Grund, warum bei Menschen manchmal nichts Neues wächst, was sie sich so wünschen, weil da eben halt noch ein Boden ist voller ungetaner Dinge. Das tut mir leid, das so offen sagen zu müssen, weil wir wollen alle was anderes hören. Und glaubt mir, jeder, der Zuschauer zuhört, ich hätte auch immer mir gerne was anderes gewünscht. Mhm. Und ähm, ich habe so eine Experience, so eine so eine Odyssee hinter mir letztendlich, um das an, an an Kraft, an, an an Wert, an Stabilität und das alles, was ich heute so mein mein inneres Eigen nenne, äh, überhaupt in meinem Leben äh, aufbauen zu können. Mhm. Und ich habe so unendlich viele Leute auf diesem Weg kennengelernt. Und ich kenne nicht einen einzigen, bei dem das anders funktioniert hat. Nicht mhm. einen einzigen. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn wir hingucken zu den großen, erleuchteten Weisen. Eckart Tolle hat auf der Parkbank gelebt. ja. Und und was weiß ich nicht. Da gibt es noch viele, viele Beispiele. Also auch so dieser Weg des Wachwerdens, des Erleuchteten Leuchtens. Das ist kein Zuckerschlecken. Das mhm. ist alles total dieses Wachwerden, achtsam werden. Viele glauben, es wird alles so locker verkauft heute in dieser Mindset-Generation, wo es nur noch äh, verkopft unterwegs ist. Das braucht seinen Raum, es braucht seine Zeit und ähm, ich muss sehr geduldig unterwegs sein und wenn ich erstmal anfange so achtsam aufzuwachen um mich selbst zu reflektieren, dann wird es erstmal nicht besser, dann fliegt mir erstmal alles um die Ohren, weil dann erkenne ich erstmal, was ich alles für einen Müll in meinem Kopf hin und her bewege und dann erkenne ich erstmal, wie schwer das ist und wenn ich erstmal anfange zu meditieren, dann kommt nicht gleich das Paradies und die Lotusblüten über mich, im Gegenteil, dann kommt der ganze Mist hoch, den ich jahrelang nicht, nicht in wahrnehmen wollte in mir. Das ist mhm. der Preis, den man zu zahlen hat, wenn man ein bewusstes, wahres Leben führen möchte und vielleicht irgendwann mal tatsächlich dahinter kommen möchte, was wahres Glück ist. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr, irgendeinen Scheiß irgendjemandem zu erzählen da draußen. Glücklicherweise habe ich es auch nicht nötig, weil viele Menschen, die mir zuhören und die hier zu uns kommen, ähm, wissen ganz genau, dass ich da die Wahrheit sage.
0: Ja, ja, ja und wollen wirklich auch etwas verändern. Ne? Ja. Auf diesem Weg begibt man sich ja dann, das ist ja auch für viele ein Thema, auch dahingehend, dass man beginnt, sich selbst mehr und mehr anzunehmen mhm. und sich selbst lieben zu lernen. Das ist ja auch so ein großes Thema bei vielen, dass sie mhm. ja, voller Verurteilung und Beurteilung sich mhm. selbst gegenüber immer begegnen oder sich auch im Spiegel gar nicht wirklich ja. anschauen mögen. Ja. Ja. Das ist, denke ich mal, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei dieser Arbeit.
1: Ne? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind da sehr tief drin. Wir sind parallel gerade dabei, unser Programm, wir haben ein Online-Programm, Liebe dich so wie du bist, das ist extrem beliebt und wir sind gerade dabei, eine neue Version, eine überarbeitete Version zu machen, freuen wir uns schon sehr drauf, weil alle, die das die, die alte Version haben, kriegen die andere gratis abgegradet, okay. die anderen werden dann einiges mehr bezahlen dafür. Und wir haben da natürlich, das ist das Schöne im Online-Bereich, ganz viele Feedbacks auch äh, von, mhm. von den Menschen und auch, was sie für Probleme haben, sich annehmen zu können und so weiter und so weiter. Und da sieht man schon, wir sind ähm, oftmals so voll mit Selbstvorwürfen, ja, das haben wir halt jahrelang kultiviert und wir sind so... Ähm, so unfreundlich mit uns oftmals geprägt, das mhm. läuft aber alles so automatisch. Man denkt, das ist normal, ja. Aber ständig geht man auf sich los, ständig sagt man zu sich, das kriege ich nicht hin, oder oh, schon wieder hast du den Mist gemacht oder oh, was bin ich für ein Trottel und so weiter. Also so ja. viele Dinge eben halt. Und wir vergessen die Wirkung dieser, dieser Dinge. Nur weil es Gewohnheit ist, heißt es nicht, dass es gut auf uns wirkt. Mhm. Mhm. Und deswegen bin ich auch, ähm, ich werde da immer demütiger, immer bescheidener, merke ich Jahr für Jahr. Und ich spreche schon gar nicht mehr so gern von selbst liebe, außer, außer ich erkläre es gleich, ja, so wie, wie ich es jetzt vielleicht tue, ja. dass wir alle erstmal genug damit zu tun haben, wirklich Freundlichkeit zu kultivieren. Mhm. Und zu kultivieren ist wieder ein beharrliches Training. Mhm. Freundlichkeit gegenüber all unseren Gefühlen, habe ich eben schon drüber gesprochen, nicht nur der Angst, auch der Wut, Scham und diese ganzen anderen Dinge. Freundlichkeit gegenüber all den Gedanken, die wir haben, die uns mhm. auch nicht immer alle gefallen und die auch nicht gerade so besonders konstruktiv immer sind, ja. Mhm. Mhm. Und dann Freundlichkeit auch natürlich unseren Taten gegenüber. Das ist auch nicht immer so prickelnd. Also ich glaube, jeder hat im Leben Dinge getan, wo er nicht besonders stolz drauf mhm. ist oder vielleicht gerade heute oder gestern schon wieder, indem er irgendjemanden angeschnauzt hat oder seine seine Frau genau. oder seinen Mann zusammengefaltet hat oder so. Alles so Sachen, die für mich persönlich im Leben sehr viel Beachtung ähm, wieder finden müssen, mhm. Ja da achtsam hinschauen. Und wenn wir das erkennen an uns wieder, dass wir einfach so ein kleines Stop einlegen lernen und zu gucken, dass wir auch gerne im Nachhinein, ja, das geht gar nicht anders oft, dass wir dann im Nachhinein nochmal versuchen, mit so einem Lächeln wirklich so, so eine Freundlichkeit reinbringen. Lächeln hilft da oft, das ist so... Kommt aus dem Embodiment, wir können es nicht, wenn wir lächeln, können wir nicht verändern, wir können nicht verhindern, dass die positive Energie beginnt zu fließen in uns. Mhm. Und äh, also die Freundlichkeit beginnt zu fließen in uns. Und es ist schon, wenn es ist schon eine Übung, wenn wir gerade was irgendwie irgendwas gemacht haben, wo wir gar nicht stolz drauf sind oder uns wieder ja, Selbstkastheit haben mit unseren Vorwürfen, dann wirklich ganz, ganz liebevoll ein Lächeln aufzusetzen und uns selbst ein bisschen ein Selbstmitgefühl schenken in dem Moment. Mhm. ja, Weil wir konnten jetzt noch nicht anders reagieren. Vielleicht können wir es morgen übermorgen durch diese Übung, durch diese beharrliche Praxis. Aber es ist wichtig, erst einmal so zu lächeln und dem, dem, wo wir normalerweise wieder nochmal drauf losgehen würden, weil es uns bewusst wird, ja. ja, eine Freundlichkeit reinschenken, ein Selbstmitgefühl und vielleicht ein bisschen Verständnis aufbauen dafür, dass wir eben halt so sind, wie wir sind. Ja. Da braucht man keine Geschichte zu erfinden oder oder wieder ausgraben eine alte, ja, weil Papa war auch so, Mama auch und ich, ja mhm. und ich kann ja nicht nicht so eine Opfernummer, sondern sondern tatsächlich einfach so ein so ein Lächeln und sich selbst ein, ein Moment nur, ein paar Sekunden, ein schönes freundliches Gefühl schenken. Mhm. Das ist ein Training, was ganz wenige Menschen auf der Welt nur tun und was für mich zur Tagesroutine gehört. Also ja, es gibt ja, wir sind ja im Moment so im Zeitalter der Morgenroutine. Cool wäre, auch eine Tagesroutine zu, zu entwickeln. Also nicht nur morgens hier super seinen spirituellen ähm, Fight zu machen mit sich selber, sondern auch tatsächlich und danach, ne, eine halbe Stunde später seinen Angestellten zusammenfalten, mhm. sondern tatsächlich äh, wirklich das Ding auch über den ganzen Tag auszudehnen. Und das ist ja auch gedacht äh, damit. Letztendlich irgendwo so diese Tools mitzunehmen und zu reflektieren und Liebe Liebe wünschen wir uns alle und wir, wir erhalten es vor allen Dingen zunächst durch uns selber, indem wir uns selber diese Freundlichkeit, diese Liebe schenken. Also wer etwas haben möchte, muss es geben. Okay, mhm. Wenn wir das alle geben, ernten wir das auch alle miteinander. Mhm. Weil es gibt nur eine Quelle und die Quelle ist in uns. Das fällt nicht vom Himmel. Da kommt kein liebes Alien vom Himmel und verzaubert uns alle, sondern letztendlich, wir haben das in uns selber alle und dann müssen wir es schenken. Und das ist manchmal ein Lächeln schon. Mhm. Das, das ist schon was ganz Wunderbares.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn ich mich jetzt so in diese Beobachtung meiner selbst begebe und mich in Achtsamkeit mhm. übe... Und das auch in den Tag integriere. Also okay. jetzt nicht nur in den Morgen, in dieses Morgenritual, sondern okay. möglichst viel auch in den Tag integriere. Okay. Es ist sicherlich ja auch hilfreich, wenn ich abends so ein bisschen auf den Tag zurückblicke okay. und die Aufmerksamkeit auf die Dinge richte, die richtig gut waren, okay. um die Energie zu schenken. Okay. Und die Dinge, die dann an diesem Tag weniger prickelnd noch waren, okay. es so anzunehmen, wie es ist, okay. mit der mentalen Ausrichtung. Morgen läuft auch das besser.
1: Okay. Ja, also das Witzige ist, du brauchst nicht mal diese Ausrichtung, ja, weil es dadurch besser läuft. Mhm. Also man muss da gar nicht so viel machen, das ist, äh, für unseren Verstand ist das alles zu wenig, ne, der kann sich gar nicht vorstellen, dass das schon ausreicht, das ist ja so ganz typisch. So
0: einfach kann sein, ne. Also
1: wenn der Verstand eine Headline hat, dann heißt diese Headline, das ist noch nicht genug, ja, mhm. und das sagt der von morgens bis abends und deswegen mhm. laufen wir wie die Süchtigen rum, nein, das reicht schon, tatsächlich, also, ähm. Wir haben das sehr erforscht in den letzten zwei Jahren, ganz intensiv, auch in den Seminaren, die wir hier machen mit unserer Experience Embodiment Arbeit, dass wir mit den einfachsten Dingen, den einfachsten Dingen, die wir in uns haben, so wahnsinnig viel Veränderung herstellen können, wenn wir es trainieren, wenn wir beharrlich dabei bleiben, wenn wir es womöglich mit anderen gemeinsam machen. Also Beziehungsarbeit spielt da ja auch eine große Rolle oder mit anderen zusammen, also mhm. sich ein Umfeld suchen, was auch passend ist für so etwas, was man erreichen möchte, also wonach man sich sehnt,
0: ja.
1: wo man sein kann, wie man, wie man eben halt ist. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn wir beginnen, diese Freundlichkeit zu uns selber, zu uns selber zu sprechen, können wir es übrigens gar nicht verhindern, dass wir auch plötzlich zu anderen freundlicher sind. Das geht gar nicht, weil wir haben plötzlich, wir entwickeln plötzlich ein Verständnis für uns, eine Selbst, ein Selbstmitgefühl, eine Selbstfürsorge für uns mhm. und dann erwischen wir einen anderen, wie er irgendwie irgendwas macht, was uns normalerweise irgendwie angetriggert hätte und plötzlich ist wieder dieses Lächeln da, aber dann plötzlich nicht mehr zu uns, sondern auch zu dem anderen, weil wir das ja kennen. Wir, wir sind doch alle völlig unperfekt. Der Mensch ist das Wesen, das ein Leben lang mit seiner unperfekt, mit seiner Unperfektheit zu leben hat. Ja, ein Glück, weil perfekt ist tot. Ja. Nur wenn was Unperfektes kann, kann ist Entwicklung drin. Ne? Mhm. Aber, aber wir haben ja so viel Mindsets bekommen, dass wir perfekt sein müssen und super funktionieren müssen, dass wir ständig uns belügen mit diesen Antreiberinformationen. mach das so, mach, du musst das besser machen, du musst das so, du musst, wer sagt denn, dass du was besser machen musst? Wer sagt denn das? Stimmt,
0: ich bin ja mein eigener Maßstab letzten Endes oder sollte ja. es sein.
1: Ne? Ja, der Maßstab ist eben, ja, du sagst das, der Maßstab ist eben halt nicht unser, unsere intuitive Wahrnehmung und unser Körper, weil unser Körper hat gar kein Problem mit uns. Ja. Mhm. Unser Maßstab ist unser, ist unser Verstand, unser Mind, und der ist gefüttert mit Schrott. Ich möchte das nochmal wirklich betonen. Mit Schrott. Und zu diesem Schrott gehören eben halt die Sätze, du müsstest aber, du solltest aber jetzt. Genau. Ja. So geht ja. das nicht. Du musst jetzt aber mal wirklich, reiß dich Meine mal zusammen. Das
0: gehört auch in der Kinderstube, ne? Genau.
1: Und das ist schon deswegen, es ist uralt. Es ist mhm. einfach randvoll gefüttert und ähm, für uns gehört es extrem dazu, mit Menschen den Weg zu gehen, diesen Mist erstmal auszuleeren. Mhm. Ja? Ein schönes Beispiel ist die Meditation. Meditation ist ja im Moment wirklich in aller Munde, kann man sagen. Es ist etwas, was viel zur Morgenroutine gehört für viele Menschen. Und Meditation ist für mich in der Tat ein, eins der, der allergrößten Tools und Werkzeuge, die es überhaupt gibt. Eigentlich das Tool überhaupt. Mhm. Das Problem ist nur, wenn du voll bist mit diesem Schrott, kannst du nicht meditieren. Und das, was dann passiert ist, was, das, was dann passiert ist, dass man äh, nicht nicht leer ist sozusagen, sondern man ist voll. Das heißt also, für viele Menschen ist dieses Stille-Meditieren der blanke Horror. Ja, genau. Deswegen... Meditieren Sie anders, mit geführten Meditationen, aber das ist wieder nur ein Vollrieseln, ja, oder mit irgendwie, man muss Musik haben oder ich, ich stelle mir jetzt vor, wie, wie das wunderbare rosa Licht durch mein Chakra und das ja. nächste Chakra und einen Knoten macht mit dem Chakra und dann stelle ich mir noch vor, wie tausend kleine Engelchen runterkommen, die zwitschern mir um meinem Kopf herum und dann, dann spreche ich mit denen und channel, was das Zeug hält und was weiß ich nicht alles, was ja. da so unterwegs ist. Ist ja alles schön und gut, kann ja auch jeder machen. Die Sache ist nur die, Ankommen bei sich selber in der Tiefe geht anders. Ankommen bei sich selber heißt, ich muss diesen Weg in die Tiefe erst einmal freikriegen. Ja. Und diese ganzen Schichten von Gedanken, Glaubenssätze, von innerer Unruhe, von Wut, von Scham, von Groll, von Trauer und so weiter erst einmal abtragen. Mhm. Deswegen arbeiten wir extrem viel mit Aktivität auch, mit dynamischen Meditationen, mit, mit der Möglichkeit erst einmal mit Katharsis, mit der Möglichkeit Dinge aus sich herauszulassen erst einmal, die man niemals rauslassen konnte. Und es ist unfassbar, wenn wir hier erwachsene Menschen erleben, die sowas noch nie in ihrem Leben gemacht haben, Zehn Minuten in, im Scham versinken und nach einer Stunde befreiter gucken denn je
0: mhm. und
1: Leere im Kopf haben mhm. endlich mal Stille und Leere. Das ist das, was wir jedes Mal erleben und das ist das, was die Welt meiner Meinung nach wieder braucht. Irgendwo eine Möglichkeit, dass wir dieses. Ich sehe das immer wie so ein Gefäß, ja, dass wir lernen, so dieses Gefäß auch mal wieder auszuleeren, damit wir wirklich mal in die Tiefe kommen zu dem, zu dem in uns. Was, was keinen Gedanken braucht, mhm. was viel größer ist als jeder Gedanke, mhm. was viel mehr Intelligenz hat, als unser Verstand jemals haben kann. Mhm. Und wenn der Verstand immer im Weg steht, werden wir das nicht touchen und nicht berühren.
0: Mhm. Hast du auch noch einen Tipp für uns, ähm, wie ich diesen Schrott auch alleine so ein bisschen aufarbeiten kann und loslassen kann, wie ich mich alleine da so ein bisschen mehr machen kann?
1: Das ist ähm, habe ich erlebt, sehr, sehr schwierig, weil mhm. ähm, der Verstand als Wächter sozusagen davor steht, ja, also das tut man nicht, so macht man nicht, das soll man nicht und wir, ich komme mir selbst mit mir blöd vor und dann dieser, dieser unglaubliche ähm, Berg an Scham, an viele wissen gar nicht, was damit gemeint ist, also wirklich dieses ich bin falsch, ja, Bewusstsein, der in den meisten Menschen drin ist, verhindert das, mhm. ja, mhm. wir bedienen uns da dem mächtigsten Werkzeug überhaupt, der Gruppe, der Beziehung untereinander. Und ähm, da funktioniert das in einem geschützten Raum, wo Vertrauen möglich ist, wo, wo man sich sicher fühlt. Das sind viele Komponenten, die dazu gehören. Die meisten Menschen haben nicht das Vertrauen und nicht die Sicherheit in sich, um daran zu kommen. Und das, deswegen haben sie ja dem dem Verstand äh, auch letztendlich oder deswegen benutzen sie oder haben sie schon frühzeitig als Kinder den Verstand immer benutzt, um um etwas zu, wie soll man das sagen, um etwas zu erschaffen, was beschützt vor dieser Peinlichkeit oder vor dieser Scham, was ja. beschützt davor, so blank zu liegen vielleicht oder sich verletzlich mhm. wieder zu zeigen. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir vergessen, dass die Verletzlichkeit die große Brücke zwischen uns Menschen ist, dass die Verletzlichkeit und die Zartheit, die wir alle in uns haben, dass das ist, was uns alle verbindet. Mit, mit seinen ganzen Gefühlen und Ängsten und das ist jeder Mensch auf der Welt kennt das und wir können uns alle die Hand reichen. Und es ist einfach so schade, dass das so wenig ähm, praktiziert wird, dass wir immer noch so stark darauf aus sind, den Menschen an seinen Taten zu beurteilen oder seine Taten zu sehen, yeah. Obwohl seine Taten letztendlich nur etwas mit seiner Prägung und Historie zu tun haben. Und wenn wir die gleiche Prägung hätten, die gleiche Historie, würden wir die gleichen Taten tun. ja? ja. Sondern dass wir wieder lernen, den Menschen in seiner Essenz zu sehen. Und das ist diese, diese gerade die Zartheit, die Verletzlichkeit, gerade diese Dinge, diese, diese Gefühle, sind genau die Brücken zwischen uns. So wie du auch vorhin sagtest, du kennst es auch, wir beide haben was gemeinsam, wir sind verbunden, wir beide kennen Angst. Wir kennen Trauer, mhm. wir kennen auch Freude, wir, wir kennen diese ganzen Dinge.
0: Gut, Freude, alles, ja, genau. Die ganze Toilette. Und,
1: und das verbindet uns alle und da können wir uns finden und da können wir uns gegenseitig wieder berühren und dann zu dem kommen, wo es eigentlich drauf ankommt. Liebe, mhm. Verbundenheit, innerer Frieden und mhm. Miteinander sein. Das fängt an, wir erstmal mit uns selber. Also ich habe ja ein bisschen darüber gesprochen, wie wir mit uns selber umgehen können. Dann das Gleiche in die Beziehung tragen. Und dann fangen wir an, das in unser Umfeld zu tragen. Und dann fangen wir an, das vielleicht sogar in die Wirtschaft zu tragen, in die Politik zu tragen. Das ist alles ein weiter Weg, aber es sollte mal, wir können uns mal langsam auf den Weg machen, finde ich. Und dann kann es sogar so etwas wie, wie Weltfrieden geben. Aber Weltfrieden findet nicht zwischen Ländern statt oder zwischen getrennten Menschen. Weltfrieden findet im Herzen statt. Hm. Und das fängt bei uns an. Das ist ja. der Frieden in uns.
0: Genau. Das ist die Welt. Genau. Hm. Ja, wenn wir uns das vorstellen, jeder ist mit sich im Frieden, dann gibt es auch keine Instanz, die jemanden dazu verleiten könnte, ja. Ja. mit anderen Menschen, mit seinem Gegenüber so umzugehen, nicht aus dem Herzen rauskommt. Das, das ja. geht überhaupt nicht. Ne? Ja.
1: Und dass ich hier nicht zum Prediger werde, also mit Frieden meine ich nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Ja. Mit Frieden meine ich etwas in sich zu finden, das dem Chaos standhält. Auch dem Chaos der eigenen Reaktion, die jetzt wieder voll daneben war oder dem Chaos der Reaktion der Partnerin oder des Partners, die jetzt gerade mal voll drüber war. Einfach wieder dieses Zurückfinden. Ja. Hm. Denn das Leben ist dual, das Leben ist dynamisch, wir haben es ständig, also John Kapazinn hat das gesagt, das Leben ist Chaos und ich finde, das ist so passend, das ist es einfach, ja, es ist einfach hm. verrückt im Grunde genommen, es ist so viel los und ständig kommt was und geht was, alles kommt und geht, alles ist im Wandel, meine Güte, also das kann man nur aushalten, indem man sich ständig selbst bescheißt und das tun viele, ja, hm. oder man hält es aus, indem man etwas Beständiges in sich findet und das ist unser Weg.
0: Hm, hm. und so haben wir dennoch, das habe ich auch auf deiner Seite vorhin so vorbereitend gelesen, mhm. ein tiefes intuitives Wissen auch in uns mhm. im Hinblick auf bedingungslose Liebe, auch wenn wir sie hier so oftmals oder wenn überhaupt mal mhm. gar nicht erfahren haben Ja, ja. und ja. Diese, diesen, diesen Frieden, wir tragen ihn in uns, es gilt mhm. einfach da an diesen Kern zu kommen.
1: Ne? Wir sind das per se. Und das ähm, ist nur verdeckt mit vielen verschiedenen Mäntelchen.
0: Mhm.
1: Schauen wir uns einfach mal kleine Babys an, dann sehen wir das wieder. Ja? Also dann schreien Sie mal, das ist so das ja, dann schreien Sie wieder mal, aber dann ist irgendwas, ja, dann ist eine Bedürftigkeit da, die können Sie ja auch nicht selber stillen und dann ist aber wieder totaler Frieden. Also die 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 Essenz dahinter ist total friedlich. Also da da kommt kein Baby kommt auf die Idee nimmt eine Waffe würde jemanden abschießen oder was weiß ich. Das ist also weil ein Baby kennt die Grenzen noch gar nicht. So ein Baby wurde noch nicht vollgestopft beispielsweise. Ja, ich habe gestern einen ganz 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 lieben Menschen hier gehabt, der in Israel geboren ist, jüdische Tradition lebt, jüdische Tradition hier lebt, ich habe damit noch gar nicht so viel zu tun gehabt, das war für mich ganz interessant, das kennenzulernen und zu spüren und, und ich habe aber dann so immer so parallel vor Augen gehabt, Menschenskinder, meine ganzen Gedanken dazu, der Verwirrung auch teilweise, ja weil ich ja gar nicht weiß, wie das ist er, seine Gedanken, also so wie er lebt, ist ja entstanden es ist, irgendwann mal lag ich ganz blank da, wie ein weißes Blatt oder wie eine leere Schale und er lag Sag mal nackig da, ganz klein wie eine leere Schale und andere haben was reingefüllt und heute lebe ich meine Tradition, er lebt seine Tradition und ein Glück sind wir nicht verfeindet, ein Glück haben meine Eltern nicht beigebracht, das, das ist das, der feindliche Stamm und ein Glück sein, sonst hätten wir uns erschossen gestern, mhm. was für ein Wahnsinn. Ja. Was für ein Wahnsinn, wie wir Menschen funktionieren. Und wir müssen uns wieder daran erinnern, was ist unsere Essenz. Ja, so ist übrigens der der Name Human Essence entstanden. Die Erinnerung an die Essenz. Was ist eigentlich die Essenz, die uns alle verbindet? Ja. Und nicht diesen diesen Unsinn, mit dem wir gefüllt sind.
0: Ganz Genau. Ja, das ist
1: alles Unsinn. Das ist Lüge. Das ist Blödsinn. Das ist Unsinn. Und das macht uns zu, zu getrennten Wesen. Wenn man mal die Erde von oben betrachtet, dann 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 sieht man keine Grenzen. Man sieht einen wunderschönen Planeten, der uns allen. Gehört. Und dann kommen Menschen und ziehen künstliche Grenzen, weil sie Unsinn im Kopf haben. Ja, ja?
0: genau. Was genau.
1: würde kein Baby tun? Es ist nicht unsere Essenz. Mhm. Das entsteht alles erst durch die Angst.
0: Mhm. Genau. Und ein Baby und ein Kleinkind streitet sich allenfalls mal über den Bauklotz, dreht sich aber um und dann ist wieder gut und dann geht es wieder miteinander weiter. Ja.
1: Genau, und das ist das Chaos. Das gehört dazu.
0: Genau. Und mhm. schaut auch immer mit offenen Augen in die Welt, was hält das Leben heute Neues für mich ja. bereit, was gilt es heute zu entdecken, ja. welche Chance bietet der heutige Tag für mich. Ja. Ja. Das ist auch hilfreich, wenn man sich das noch mal so ein bisschen vor Augen ja. nimmt und da noch mal so ein bisschen ja, vielleicht auch die Entscheidung trifft, in diese Richtung begebe ich mich auch noch mal. Neugierig zu ja. ja. sein. Ja. Das
1: Offenheit, du hast es gesagt gerade, das ist ein ganz wichtiges Wort, offen zu sein für das, was ist. In der Achtsamkeitspraxis nennt sich das ähm, Anfängergeist. Also zu verstehen, dass es niemals etwas gibt, was schon mal da war. Also jede Sekunde unseres Lebens ist komplett neu. Und das muss man mal beobachten. Wir unser Verstand greift immer auf die Vergangenheit zu und glaubt, dass er jetzt schon was weiß über die Gegenwart. Ja. Das ist aber nicht so, sondern das ist quantenphysisch auch absolut klar. Ja, Der Beobachter bestimmt das, was er beobachtet, durch die Art und Weise seiner Beobachtung. Also, wenn ich aus der Vergangenheit etwas in das Jetzt schmeiße, dann kann ich das Jetzt nicht mehr sehen. Du bist die Chance deines Lebens. Die meisten sehen diese Chance gar nicht, weil sie immer in der Vergangenheit sind. Die sind gar nicht im Jetzt. Das, da ist gar kein Jetzt da. Es existiert gar nicht. Das Leben klopft an und keiner ist zu Hause.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und davon müssen wir uns wieder befreien. Und das meine ich mit diesem Mist aus aus äh, ja diesen 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 Schrott wieder befreien, wieder mal ankommen im Jetzt und das Leben anzuschauen wie ein Wow. Genau. Ja. Genau. So wie ein kleines Kind, so wie ein kleines Baby. Wow, was für ein unglaublicher, was für eine Schönheit hier da ist. Was für mhm. ein, wie, wie, wie großartig, dass wir hier sein dürfen. Wie großartig, dass wir das alles, dass wir, dass wir riechen können, dass wir atmen können, dass wir schmecken können, dass wir uns berühren können. Diese ganzen Dinge, wo sich kaum noch Leute drüber freuen können. Diese, das ist so toll, ja. Mhm. Und das alles kommt erst wieder, wenn der Schrott rauskommt aus dem Kopf.
0: Mhm. Und dann kann ich anfangen, mir auch eine neue Geschichte zu erzählen. Und den Kram, was ich mir tagtäglich, erzähle mir ja tagtäglich mhm. Geschichten ne, mit meinen Gedanken. Ja. Darum, darum geht es ja auch, mir eine neue Geschichte, die förderlich ist für mich, äh, zu beginnen zu erzählen. Ne?
1: Ja, du hast das vorhin schon mal gesagt und ich grätsche nochmal wieder rein. Ich höre achtsam zu. Ich brauche gar keine neue Geschichte. Mhm. Das, das Jetzt ist so randvoll, da ist gar kein Platz für eine Geschichte. Und ich brauche keine Geschichte. Eine Geschichte kreieren entsteht oftmals aus der Angst, die Geschichte könnte wieder so schlecht werden wie die alte oder so etwas. Ich brauche gar keine Gesch Ich brauche gar keine Hoffnung. Wofür brauche ich denn Hoffnung? Das Jetzt ist wunderbar. Und das Morgen weiß ich sowieso nicht. Mhm. Es geht nur darum, tatsächlich diesen jetzigen Moment komplett auszuschöpfen.
0: Ja yeah.
1: natürlich kann ich pläne machen, aber ich hänge dann nicht mehr ich hafte dann nicht mehr an an diesen Plänen also das heißt ich, ich äh, bin nicht davon abhängig wie ein süchtiger und drehe durch, wenn was anders kommt und ganz ehrlich so geht es uns doch oftmals mm. ja? wir, wir machen pläne und wenn es dann anders kommt, dann dann regen wir uns auf oder oder mm. oder äh, ja, verurteilen andere oder so etwas das mm. ist ja das ist ja alltag für viele Menschen. Mm. Obwohl, wir müssen eigentlich nur lernen, dass es, dass, es, dass wir gerne einen Plan machen dürfen. Aber es ist ein Spiel. Und ob das so kommt oder nicht, wir können auch gerne alles dafür tun, dass es so kommt. Aber ob es so kommt oder nicht
0: Davon ja, hängt mein Leben nicht primär ab. Sollte
1: es nicht. Und mhm. wenn es anders kommt, kann es auch sein, dass das anders kommen genau das Richtige ist. Also ich habe in meinem Leben so oft nicht das bekommen, was ich wollte. Und ich bin so scheiß dankbar dafür.
0: Ja. Ich habe Besseres kam.
1: Ich habe ja, hab Dinge gelernt und Dinge dadurch geschenkt bekommen, die einfach viel größer waren. Aber die hatte ich ja gar nicht auf, dem, auf der Leinwand.
0: Mm, mm, ja, mm.
1: Habe ich gar nicht mit gerechnet.
0: Das ist natürlich auch eine gute Umgehensweise, wenn ich, ja, wenn man kurz dieses Thema ziele, was ich so meine mit, mit Geschichte schreiben oder mir, mm. mir eine neue Geschichte erzähle, mm. dass man ja irgendwelche Pläne hat. Und wenn die nicht in Erfüllung gehen, mm. Auch mit dem Wissen, was ja auch bei dir jetzt durchgeklungen ist, mhm. dass was viel Besseres und Größeres auf einen wartet. Und dann bin ich nochmal in der neugierigen Haltung von einem mhm. kleinen Kind losgelassen und schaue, wie jetzt das Universum weiter, ja. das Leben in Bewegung ist und mhm. ja, mir meine weiteren Geschenke da präsentiert. Mhm. Mhm. Schön. Lieber Christian, es fällt mir schwer, ein bisschen den Break zu machen. Wir könnten noch ganz lange talken. Mhm. Du hast so vieles mit uns geteilt und das ist, ja, so deutlich geworden jetzt, welche Chance das Leben wirklich für uns bereithält. Hm. Geht darum, sich darauf einzulassen, nochmal das Urvertrauen, hm. sich hervorzuholen und, ja, das Leben zu leben, voller hm. Freude, ja. und diesem einen Platz einzuräumen. Magst du abschließend noch so ein, zwei Sätze zur Ermutigung nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so, ja, raushauen, sag ich jetzt mal. Ja. Zur Rückenstärkung nochmal. Weil du ah, denkst, das war so ja, viel, ich, gut, das muss man ähm, auch noch zwei, dreimal hören, damit es sich setzt, aber jetzt so kompakt, wenn du möchtest.
1: Du bist die Chance deines Lebens. Okay. <lacht> Aber weißt du, was noch viel besser ist als Ermutigungen, ist Praxis und ähm, ich würde ganz gern alle die jetzt bis hier zugehört haben weil die die bis jetzt hier zugehört haben die ähm, sind durch durch den Filter ja, und ja. <lacht> meiner Polarisierung und ähm, die die haben mich ausgehalten und die sollen vielleicht wenn es für dich okay ist ein Geschenk ganz einfach mitnehmen und ich möchte gerne diejenigen wirklich ich gebe dir da gerne einen Link dazu oder so etwas diejenigen einladen in unseren ähm, in unsere Academy in unseren Membership Bereich denn da gibt des Tools, uh -huh. die helfen, das in der Praxis zu machen, wovon ich hier gesprochen okay, habe. Schön. Wir haben ein sehr, sehr schönes Online-Seminar zum Thema Achtsamkeit, habe ich gemacht. Anderthalb Stunden, sehr intensiv, sehr schön, um da tiefer einzutauchen. Es gibt für Beziehungen eine sehr, sehr schöne Beziehungsübungspraxis, die uns mhm. hilft, in der Beziehung besser zu kommunizieren, mehr Achtsamkeit zu praktizieren, um sich besser gegenseitig anzunehmen auch. Mhm. Wir haben ähm, Reisen für Heilung von inneren Gefühlen, also inneren Kindern. Ja, also es sind auch alles was ich jetzt genannt habe, sind Gr Gratis Tools sozusagen, mhm. ja? Es gibt auch andere dort, aber das sind Gratis Tools. Man hat aber auch Zugang zu dem Programm Liebe dich so wie du bist beispielsweise und auch ein passendes Seminar dazu. Mhm. Ich glaube, das ist das beste, was ich jetzt tun kann, einzuladen dafür um damit diejenigen, die jetzt wirklich dabei geblieben sind, weitermachen können, weil dieses beharrliche Weitermachen, das ist es, weil ansonsten ist das jetzt hier so eine Nummer, konsumieren, Fernseh gucken, links mhm. rein, rechts raus, da bleibt kaum was haften, Nächste Seminar gleich mal reinziehen und das bringt leider überhaupt keine Veränderung. Mhm. Veränderung entsteht immer durch Experience, durch persönliches Anwenden, durch beharrliches Anwenden von von Tools, von Methoden, von, von Reflexionen und mhm. Das ist vielleicht die, die allerbeste der allerbeste Abschied. Wunderbar. Ja.
0: Vielen vielen Dank.
1: Vielen dann gebe ich dir den Link, den kannst du ja drunter packen unter genau. das äh, unter das
0: genau. unter
1: die Sendung hier.
0: Genau. Das ist jetzt ja das ist noch das i tüpfelchen auch das was du da gerade mit uns geteilt hast, weil ich da einfach auch das Handling dann bekomme, wie es ja. jetzt eben weitergehen kann. Ja, sehr gerne. Ja, wunderbar
1: war mir eine Freude. Dankeschön.
0: Ja, mir auch. Ihr Lieben, wir bedanken uns natürlich auch bei euch nochmal abschließend für euer Dabeisein, für euer Durchhalten, wie Christian das jetzt so schön gesagt hat. Und ja, wir wünschen euch ja, ja. alles Liebe und Gute und bleibt am Ball nochmal ein Aufruf an mich. Wenn Christian das jetzt schon zur Verfügung stellt, geht auf den Link, schaut da rein, damit ihr da weitere ja, Inspirationen einfach habt und jetzt nicht nur bei dem Hören des Videos hier belasst, sondern wirklich ins Handeln kommt und ins Tun kommt und die Chance eures Lebens auch wahrnimmt. Wir schicken euch eine herzliche Umarmung. Alles Liebe, sagen Tschüss, die Irmgard und der Christian.
1: Bye, bye, alles Gute. Tschüss.